0: Buenas tardes, hermanas, que el Señor les, les bendiga. Vamos a iniciar con oración. Padre altísimo y eterno, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre, que sabemos que será de edificación, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos capacitas para ser eh, la ayuda idónea, Señor, para nuestros esposos y sobre todo para ser hijas tuyas, Señor, que te agraden. Y que, que tú te sientas complacido con nosotras, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanas, vamos a continuar. La semana pasada empezamos a estudiar un poco sobre Malaquías 2, 14 y 15. Vimos algo de Proverbios y de Jeremías, pero nuestra base fue Jeremías, eh, perdón, en este Malaquías capítulo 2, verso, versos 14 y 15. Nos concentramos en el verso 14, vamos a leerlos nuevamente, dice más, diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No, él, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. En la semana pasada yo les comentaba que debemos de ser leales porque para Dios es importante la lealtad en todas las áreas, en todas. Pero cuando hablamos del vínculo matrimonial es algo que debe de estar siempre ahí. La semana pasada veíamos que Dios guarda su pacto y que para él es importante que también sus hijos guarden su palabra y sean fieles, sean leales. Dios acusa en Malaquías dos versos 14 y 15, de ser desleales, ¿sí? Dice, contra la cual has sido desleal, y en el verso 15 le dice no seas desleal, y lo opuesto a la, a la deslealtad, pues es la lealtad, y una persona leal es una persona que es incapaz de traicionar, que es incapaz de engañar, que a que actúa siempre con respeto, con fidelidad a los principios que Dios nos ha dado, a los a los compromisos que hemos adquirido con nuestros esposos, con las esposas. Dios está reclamando a los hombres en Malaquías, a los sacerdotes, por haber sido desleales a sus esposas, porque se habían olvidado que habían sido sus compañeras desde, el, desde la juventud, que habían dedicado su vida a sus esposos y que estos, sin más ni más, las habían cambiado por mujeres extranjeras. Entonces Dios estaba indignado. Le habían faltado a Dios. Habían menospreciado el pacto hecho delante de Dios, siendo Dios testigo. La semana pasada yo les comentaba eh, que Dios estaba testificando en contra de los sacerdotes. Que Dios estaba presente eh, siendo el testigo del pacto matrimonial de los votos hechos delante de él. Y también les comentaba que fue Dios mismo quien consumó la unión. Y desde ese mismo momento Dios nos hace unos con nuestros esposos cuando hacemos ese pacto matrimonial delante de él. Entonces, imagínate el no ser leal con esa persona que es uno contigo. Si ustedes leen Génesis 2.24, Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, encontramos esta declaración dada por Dios, es por Dios. Es Dios el que está diciendo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su esposa y van a ser una sola carne. La palabra unirá viene de la palabra dabak, que significa afectar asirse o adherirse, pero también significa pegar, trabar, acercar. Entonces, si nosotros vemos esta definición, Dabak, de la palabra unirá, nos muestra que desde el momento que nos casamos, fuimos de alguna manera afectados. Y no estoy hablando en un sentido para mal, sino más bien que ya no somos o fuimos los mismos, ya no somos los mismos. Dios efectúa algo en nosotros que cuando estamos casándonos, que estamos haciendo pa nuestro pacto delante de Dios, Dios nos está adhiriendo, nos está pegando, nos está trabando con nuestros esposos, con, con las esposas. Ya no eres tú solo, has quedado trabado y trabado eso significa juntar o unir. Pero es juntar y unir de una manera adecuada para dar una unidad, para dar una consistencia, para dar una fuerza, una coherencia. Si hablamos, por ejemplo, de trabar o de juntar, unir, es como cuando tú mezclas eh, ingredientes, por ejemplo, cuando haces una pizza. Para la masa, ¿verdad? Para darle la consistencia adecuada a, una, a, a la masa de la pizza, tienes que echar diferentes ingredientes y mezclarlo de manera homogénea y estarles dando y dando y dando. Cuando cuando me, eh, mis hijos quieren pizza o algo y tengo el tiempo para hacérselas, yo la masa, nada más la masa la estoy amasando entre 25 y 30 minutos. Ahí estoy, dale, dale. Para mezclar... La harina, con la este la levadura, con la sal, con el aceite, que son los ingredientes que le he hecho yo a la, a la masa, a la harina. Pero para que quede bien junta, bien unida, debo de amasar, amasar y amasar y amasar hasta que todo quede unido y sea una sola masa. Entonces... Dios hace eso, hermanos, nos, nos junta, nos une, nos adhiere, nos pega. Y, y un ejemplo de esto son las maderas compuestas. La madera compuesta es un tipo de madera hecho de diferentes eh, partes unidas. Los tipos tradicionales de madera compuesta están hechos solo de, de partículas de madera y tienden a tener mayor resistencia y flexibilidad que la madera común, ¿sí? Dentro de la variedad de maderas compuestas está la madera contrachapada. ¿Qué quiere decir esto? Que se, que se fabrica a partir de varias capas de chapa de madera que se pegan juntas. Son, son láminas delgadas de madera, láminas de madera así de, de construcción, de abeto. son Pueden ser de, de pino, de pino silvestre, de álamo. Entonces son esas delgadas láminas de madera de construcción que se, se pegan, se adhieren. Esta madera contrachapada... Se puede hacer de diferentes grosores, por ejemplo. Y, y esta madera contrachapada es un producto de madera fuerte, que es duradera, que tiene eh, formas fácilmente adaptables porque es flexible para varios Y al ser flexible, pues tiene esa adaptación para para varios diseños. Y, y estas láminas delgadas que forman la madera contrachapada han sido pegadas y, y forman una sola unidad del grosor que tú quieras. Ahora, cuando ya están pegadas, no se pueden volver a dividir. Cuando ya están unidas, esta madera contrachapada, ya no se pueden despegar. No se pueden volver a dividir. Si se trata de dividir esta madera, porque ya son un montón de láminas en una unidad, esta pequeña láminas, esas pequeñas láminas, por sí solas en lo individual, pues no son resistentes, pero ya pegadas, unidas, formando una unidad, sí las hace sumamente resistentes y duraderas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, por, para, para ver si podemos entender que Dios nos ha pegado con un pegamento altamente resistente de tal manera que ya no somos dos. Somos una unidad. Y que en esta unidad o esa unidad es la que nos hace fuertes, que nos hace resistentes, que nos da consistencia. Cuando habla de consistencia, estoy hablando de algo que es estable, que es coherente, que no, se, no desaparece fácilmente. O sea, nos da, nos da consistencia, nos da coherencia. Entonces, el vínculo matrimonial es eso, hermanos. Esa unión que Dios ha hecho en el matrimonio, esa adhesión que ha hecho Dios entre nuestros esposos... Y tú como esposa. Génesis nos está diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces nos está hablando de una separación entre padres e hijos, de un abandono. Ahora, evidentemente nuestros padres no dejan de ser nuestros padres y no anula el mandamiento de, de honrar a nuestros padres, pero esta separación... El separarnos, por ejemplo, de nuestros padres no afecta en nada la relación entre los padres y los hijos. Si sí, siguen siendo nuestros padres, seguimos siendo nuestros hijos, pero no afecta. No dejarán, no dejas. Cuando te, tú te casaste, no dejaste de amar a tus padres, ni tus padres te dejaron de amar a ti. No se rompe nada. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre, no se rompe nada. Porque no hay esa adhesión, esa unión, esa mm, ese trabado que Dios hace en el vínculo del matrimonio. Esa eh, unidad que ha hecho como la, la, la madera chapada. Entonces eso no existe en la relación padre e hijos. Entonces, la relación más permanente, hermanas, no es entre padres e hijos. La cual, pues en cierto modo, hay una separación para dar paso a un nuevo matrimonio. El matrimonio de un hombre y de una mujer. ¿no? Y lo especifico porque ahorita ya ven la modernidad, ¿verdad? El pecado. Entonces, estamos hablando de una unión permanente indisoluble. La palabra unirá conlleva ese sentido. Es una unión permanente o indisoluble. Es para, para toda la vida. Esa unión que Dios hace no se debe de romper. La palabra nos habla del tipo de relación que tenemos entre el esposo eh, y la esposa, entre esposos. Y nos pone el ejemplo de la unidad que hay entre Dios y Jesús. Dice Juan 10.30, yo y el Padre somos uno. Dios nuestro Padre y Jesús tienen una unión permanente, tienen una unión indisoluble. Entonces, nuestro Señor Jesús desea que como iglesia seamos uno. Si ustedes leen Juan 17, 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Esto nos hace uno en Cristo esa unión indisoluble, esa unión permanente si tú eres de Cristo tu unión con Cristo no se puede disolver y es permanente entonces el ser uno hermanos conlleva el ser leal a ese otro que ya forma parte de ti tu esposo forma parte de ti. Tú formas parte de tu esposo. ¿Qué, qué horror es cuando el esposo no aprecia, no ama, no cuida a lo que ya es parte de él. Adán cuando ve a Eva dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, fue una expresión de gozo, de alegría, de regocijo, de ver a alguien que era Parte de él. Dios creó el matrimonio y nos unió de tal manera que Dios ya no ve dos, ve uno solo. La expresión que dijo Adán las que le, le acabo de decir es es tan acertada, porque ahora tú con tu esposo son un solo ser, una unidad. Que debería de caminar hacia un mismo rumbo, con un mismo fin. Ma, mi Señor Jesucristo dijo en Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Juntar aquí, la palabra juntar que usa mi Señor Jesucristo, es la palabra seunumi. Y significa enyugar juntos. Se usa aquí, pues mi señor Jesús la está usando de manera metafórica de la unión matrimonial. Y esta palabra viene de dos raíces, viene de la raíz un, que, que denota unión, conjunto y la palabra seugos, que significa pareja, equipo, yunta. Entonces, de acuerdo a la definición de juntar, podemos entender que Dios nos ha Juntado, nos ha unido a través de un yugo que se llama matrimonio y pues nos ha enyugado. Eh, eh, sabemos, verdad, entendemos que es un yugo. Sabemos que el yugo es un es un instrumento para unir dos bueyes, dos mulas, dos burros, lo que tú quieras, en pareja, en una yunta. Y tienen que ser o dos bueyes, o dos mulas, o dos burros. Si me explico, no puedes juntar un buey y, y un asno. No se puede. Tienen que ser de la misma especie de animalito, ¿verdad? Entonces, es ese instrumento que une a estos dos animalitos. Y está formada, es, el yugo es una es una pieza de, de, de madera larga. Normalmente es de madera, ¿verdad? Con dos arcos que se juntan. Oh, que se ajustan a la, a la cabeza o al cuello de los animales. Si ustedes ven por ahí alguna imagen o si les tocó andar en ranchos van a entenderme este, cómo, cómo funciona esa, ese yugo. ¿Verdad? Y sobre todo cuando se está preparando la tierra, pues eh, eh, ese, ese yugo permite que los animalitos vayan eh, caminando en parejo y vayan preparando la tierra y son dirigidos, ¿verdad? Ahí por el la persona que va dirigiendo, por ejemplo, el arado y eso permite que tiren eh, eh, los bueyes o los animalitos a través de ese yugo y vayan parejitos, para más sencillo y no enredarnos tanto. Una yunta es un par eh, es un par de bueyes o mulas que están unidos por un yugo para trabajar juntos. ¿Verdad? Así de manera más sencilla. Porque no, no no les puedo enseñar ahorita una imagen sobre un yugo. Si nunca lo han visto, pues ahorita tenemos internet. Busquen ahí yugo y lo van a encontrar. Si te ha tocado andar en el campo, pues me, me vas a comprender mejor lo que quiero darte a entender. Entonces, esto que está diciendo mi Señor Jesucristo, eh, mi señor Jesucristo aplica en, perfectamente en el pacto matrimonial. Lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha juntado. O sea, y ya vemos que juntar es enyugar. O sea, lo que Dios ha enyugado. <ríe> juntar. Entonces, el matrimonio es... es, es eso que nos une es ese pacto matrimonial, ese yugo que se llama pacto matrimonial y te ayuda a permanecer unido al otro aún en situaciones y, y circunstancias difíciles que si no tuviéramos este yugo, créeme que, que muchos saldrían corriendo. Si ustedes ven las yuntas, permanecen unidos. No pueden... Este, un, un, un voy a ir por un lado y el otro para el otro ¿no? el yugo los obliga a caminar juntos bajo una misma dirección entonces si sí necesitamos someternos a ese yugo que el señor ha hecho ese yugo que se llama pacto matrimonial que nos va a ayudar a caminar en un mismo paso. A trabajar en en, en, una, en un conjunto, en un compañerismo, como le veíamos la semana pasada. Ahora, sí es claro que esta unidad no implica uniformidad. sí Porque al final tu esposo es diferente a ti y tú eres diferente a tu esposo. Pero ese yugo que se llama pacto matrimonial nos une y nos hace caminar juntos. Entonces, tenemos esta unidad con nuestros esposos. Dios juntó, Dios enyugó, Dios unió. ¿Se acuerdan que yo les decía que juntar viene de dos raíces? La primera raíz es un, que significa unión, con o junto, pero es una unión. Y esa, esa unión que tenemos es, es es algo que no puede dividirse que no puede fragmentarse cuando se hace esto hay una alteración hay una destrucción hay una unidad que está siendo destruida entonces, sí tenemos que, que entender esto, hermano. No, no. Tenemos que cuidar esa unidad. Ahora, les vuelvo a repetir. No. Unidad no implica uniformidad. Cuando habla de, de uniformidad es que pues cada uno tenemos nuestras características con las que Dios nos creó a cada uno. Con el propósito por el cual nos creó, ¿verdad? Y, y Dios nos une en ese vínculo matrimonial. Y esas características, talentos, dones que Dios te dio, tú lo estás llevando al matrimonio. Y las características, talentos, dones que Dios les dio a tu esposo, lo está llevando al matrimonio. Tenemos diferentes características, nuestros roles son diferentes según el modelo que Dios nos ha dado. Pero somos uno, estamos unidos, somos una unidad que no puede dividirse, que no puede fragmentarse sin alterarse o destruirse. Estamos unidos bajo un pacto matrimonial que tiene la propiedad de no dividirse ni fragmentarse, que no debe de alterarse sin destruirse. Cuando alguien altera, el matrimonio, el vínculo matrimonial, el pacto matrimonial está destruyendo el matrimonio, esa unidad, como la madera chapada. Cuando alguien quiere dividir la madera chapada, no va a volver a sacar esas hojas delgaditas enteras. Se van a romper y ya no va a haber manera de volverlas a unir yo les comentaba que esas maderas esas esas tablas delgadas esas hojas delgadas de madera pues separadas no son fuertes pero cuando son pegadas son unidas son fuertes son resistentes yo les decía que son láminas de 8 milímetros ya pegadas, unidas, pues son sumamente fuertes y resistentes. Y pasa lo mismo en el matrimonio. El Señor nos une, nos pega, nos adhiere, nos enyuga, nos une, nos hace uno. Y cuando viene esa deslealtad, viene ese romper, ese destruir. Por eso Dios estaba confrontando a los sacerdotes, ¿no? Porque, así, porque habían sido desleales. Ahora, ¿por qué Dios quiere guardar esa unión del vínculo matrimonial? ¿Por qué para Dios es importante guardar el pacto matrimonial, los votos hechos delante de Dios? ¿Por qué para Dios es importante la lealtad en el matrimonio? El verso 15 de Malaquías 2 nos lo deja claro. Dice, no hizo el uno, si observan, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque Dios busca una descendencia para él. Por eso nos ha hecho uno con nuestros esposos. Nos ha hecho una unidad. Por eso mi Padre dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y mi Señor Jesús nos dice que ya no somos más dos, sino una sola carne, que Dios nos juntó y juntar significa enyugar. Es algo que no se debe separar sin que sufra un daño irreparable. Y Dios quiere guardar esa unión, esa lealtad, porque busca descendencia para él. Entonces, Malaquías llamó la atención sobre la institución del matrimonio por parte de Dios, la, la institución original dada en Génesis 2.24. Por eso dice, no hizo él uno, habiendo abundancia de espíritus, Dios hizo uno. Dios hizo de dos uno. Y de esta manera le recordó que Dios solo provee una mujer para un hombre. Un hombre para una mujer. Aunque nuestro Dios tiene el poder del Espíritu para dar vida. Pudo haber dado a Adán varias esposas. Pero él creó solamente una esposa para él. No le creó un harem. Le dio una, con el único propósito de levantar una descendencia para Dios. Y Dios había preparado un pueblo donde se mantuviera una línea de adoración, de principios, de leyes morales muy altas. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, y lo cuidó desde un inicio con Adán y su descendencia hasta llegar al pueblo de Israel con el propósito de que hubiera un pueblo donde naciera su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo. Por eso es que Dios le encarga tanto al pueblo que no se mezclara con otros pueblos. Si ustedes leen Deuteronomio, nada más Deuteronomio 7, del 1 al 5, Deuteronomio 18, 9 y, y muchas partes de la Escritura, donde, donde está haciendo advertencia a Dios de no juntarse ni mezclarse con gente de otros pueblos. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amurreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hijo para tu hijo, a su hija para tu hijo porque desviará a tu Hijo de en pos de mí servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruirás y, quebran, y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Cuando entres en la tierra, a la tierra que Jehová tu Dios te da, Deuteronomio 18:9 nueve. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios le está diciendo al pueblo: no se mezclen. Te van a desviar. No te mezcles con otros pueblos. Cuida esa unión. Dios desea una descendencia santa. Y esto solamente puede salir de un matrimonio fiel, hermanos. De un matrimonio leal a Dios. Que es incapaz de traicionar. Que es incapaz de engañar. Que actúa con respeto. Que es fiel a los principios de Dios. Fiel a los compromisos que hemos adquirido. Cosas como la poligamia, el divorcio y el matrimonio con mujeres idólatras, eran situaciones destructivas para el establecimiento de un remanente piadoso en el linaje del Mesías prometido, que se tenía que cuidar y que se estaba rompiendo con estos sacerdotes en Malaquías, porque estaban dejando a sus esposas de toda la vida para tomar mujeres extranjeras y estaban rompiendo esa descendencia para Dios. Si ustedes leen Neemías y Esdras, se van a dar cuenta, Neemías dice que la mitad de los hijos de, de estos hombres que se habían casado con mujeres extranjeras, no hablaban judaico, así dicen Neemías, hablaban los idiomas de las madres, ni siquiera hablaban el idioma de los judíos. Entonces realmente estaba habiendo una afectación por haber tomado mujeres de otros pueblos. Súmenle que estaba la poligamia, súmenle que estaba ese divorcio y tomar otras mujeres. Estaban destruyendo lo que Dios estaba buscando, una descendencia piadosa. Dios desea, hermanas, que los esposos, esposa, esposo, permanezcan fieles al pacto matrimonial. Que sean leales, que sean incapaces de traicionar o de engañar a su esposo o a su esposa. Que actúen con respeto, que actúen con fidelidad a los principios de Dios. Que mantengamos nuestra palabra, el cumplimiento de nuestros votos matrimoniales. Es tan importante ser fiel al modelo del matrimonio que Dios nos ha dado. Solamente un matrimonio cimentado en Dios podrá transmitir a sus hijos, hermanas, los principios bíblicos de matrimonio, los principios morales, del conocimiento de Dios, de, de lo que Dios pide, y van a tener un ejemplo y una dirección que seguir. Es la única manera, cuando se guarda ese vínculo matrimonial, de enseñar a nuestros hijos una vida piadosa, de manera que se puedan levantar generaciones que conozcan quién es nuestro Dios, quién es Jesús. Solamente si la esposa y el esposo permanecen fieles al vínculo matrimonial, podrán sus hijos tener una base para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, teniendo mayores posibilidades nuestros hijos de ser salvos. Por eso Dios insiste, guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque estamos hablando, hermanas, que estaba peligrando toda una descendencia para Dios. El vínculo del matrimonio, la lealtad en el matrimonio es tan importante para guardar ese vínculo, ese pacto para guardar esa descendencia. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de transmitir principios, leyes, formas que Dios nos da de llevar nuestras vidas. En verdad me da mucha tristeza ver que hay muchos hermanos, muchas eh, sobre todo pues yo platico con las hermanas que a los varones no les cae el 20 de, de la responsabilidad que se tiene delante de Dios cuando hicimos ese pacto de matrimonio, de votos Dios siendo testigo y que estamos unidos de una manera que no podemos separarnos sin sufrir pérdida, sin sufrir destrucción Dios desea una descendencia para él por eso tenemos que ser leales por eso tenemos que guardarnos para Dios para nuestros esposos, los esposos para Dios y para las esposas yo oro al Señor para que los matrimonios y oramos como, como familia nosotros por los matrimonios dentro de la iglesia que vean esa unión que Dios ha hecho entre entre ustedes como matrimonio y es una unión indisoluble que cuando se trata de quitar esa ese yugo esa unión que Dios ha hecho hay pérdida hay dolor hay tristeza y ya no hay una descendencia para Dios. Tenemos responsabilidades, hermanas. Las dejo con, con esto para que reflexionemos en la palabra del Señor y, y procuremos esforzarnos y guardar lo que el Señor nos ha dicho, el seguir las instrucciones que Él nos da. Amén, hermanas. Padre Altísimo, Dios Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos, nos instruyes, nos enseñas. En verdad que es tan importante, Señor, que, que nos hables a través de tu palabra. Queremos guardar esa unidad que tú has hecho, Señor, porque tú nos has hecho uno con nuestros esposos. Porque estamos, tú nos has adherido, nos has pegado, nos has trabado con nuestros esposos. Nos has puesto un yugo, Padre, para caminar juntos en una misma dirección. Yo te pido por cada uno de los matrimonios, Señor, de, de la iglesia, para que nos hagas caminar en esta unidad, en ese yugo, en esa lealtad a ti y a sus respectivos esposos o esposas. Bendícelos, por favor, con esto, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Bendiciones.